0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Heute wieder zu einem Let's Talk About, einem Interview mit einem spannenden Gast, der seinen Schritt aus der Karriere in die Selbstständigkeit schon gewagt hat. Sei gespannt, wen ich heute hier habe. Das wird wieder spannend. Und dieses Interview wurde auch als Video aufgezeichnet. Also wenn du uns nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, dann gerne auf meinem YouTube Kanal. Den findest du, wenn du bei YouTube Sabine Votterla eingibst. So und jetzt bleibt dran. Es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votterla und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Talk About. Let's Talk About ist eine Interviewreihe, in der ich immer Menschen befrage, die vom Angestellten-Dasein in die Selbstständigkeit gegangen sind und das mit Erfolg. Mir ging es damals so, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, dass mir Beispiele, Vorbilder extrem viel Mut gemacht haben. Und genau das ist es, was ich mit dieser Interviewreihe möchte. Ich möchte dir, der oder die du vielleicht noch vor dem großen Schritt stehst, deine Zweifel nehmen, dir Mut machen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Und heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast Ute Blindert. Hallo liebe Ute, schön, dass du da bist. Hallo, liebe
1: Sabine. Ich freue mich auch total, hier zu sein.
0: Ja, Ute, ähm, am besten würde ich sagen, ich übergebe das Wort direkt an dich. Ich möchte auch, ich werde versuchen, noch nicht so viel Redeanteil <lacht> zu haben in dieser ganzen Veranstaltung, <lacht> weil äh, natürlich äh, wollen wir alle wissen, ähm, was du zu erzählen hast. Und deshalb stell dich doch am Anfang jetzt am besten kurz vor und sag, wer du bist und was du machst. Mhm. Also ich bin Ute Blindert,
1: ich bin jetzt heute hier aus Köln zugeschaltet und ich bin äh, deine Begleitung und äh, Beraterin zum Thema Dein Business in digitalen Zeiten. Und ähm, das bedeutet, ich arbeite hauptsächlich mit kleinen und kleinen mittelständischen Unternehmern und Unternehmerinnen oder auch Leuten, die selbstständig und freiberuflich sind. Und, und unterstütze Sie dabei, wie Sie Ihr Business zum Wachsen bringen können und eigentlich auch Ihr Business halt zukunftsfähig zu machen. Mhm. Und eins meiner richtig dicken Schwerpunkte in diesem ganzen Konglomerat ist tatsächlich auch das äh, internationale Business Netzwerk LinkedIn, mhm. wo ich mir mittlerweile einen, ich nenne das ja einfach immer mehr den Forscherinnenstatus erarbeitet habe, weil ich einfach tief drin stecke. Und gleichzeitig weiß, dass es unendlich viele weitere Ecken zu entdecken gibt.
0: Mhm. Okay, also könnte man sagen, so ein Hauptthema von dir, ein Schwerpunktthema ist LinkedIn.
1: Ja, LinkedIn und, und, und Netzwerken im weitesten Sinne. Und das Ganze aber immer versehen auch mit, äh,
0: mit so einem strategischen Blick. Mhm. Okay, gut. Jetzt war das natürlich nicht immer so. Das ist zum einen logisch und zum anderen auch deshalb, <lacht> weil ich dich sonst nicht eingeladen hätte. <lacht> erzähl doch mal. Was du vorher gemacht hast. Also du musst nicht unbedingt bei der Grundschule anfangen, <lacht> sondern vielleicht da, ab wo es dann relevant wird. Also vielleicht schon. Ähm, ja, wie war so deine ursprüngliche berufliche Ausrichtung? Wie bist du in deine Karriere gestartet? Wie ging es weiter? Ähm, ja, und wie kam es dann letzten Endes zur Selbstständigkeit? Mhm. Ähm,
1: gestartet bin ich in meine Selbstständigkeit 2006. Also es ist schon einige Zeit her mhm. und es war nicht freiwillig.
0: Mhm. Okay.
1: Und, ähm, und jetzt mache ich mal den Schlenker zurück. Also ja. wie bin ich? Also ich habe ursprünglich äh, Soziologie, Geschichte und Islamwissenschaft studiert und hatte da einen großen Schwerpunkt auf das Thema so Netzwerke, was auch heute sich immer noch in meinem Thema ja findet. Ja. Ähm, und habe dann nach dem Studium, das war dann, ich war so 99 fertig, war tolle Zeit, ne, die ganze New Economy und so weiter, sehr elektrisierend. Habe dann in einem Verlag gearbeitet für Karrieremedien und habe das geliebt. Also ich liebe mhm. dieses Thema, habe das immer geliebt und ähm, hatte damals schon meine erste Tochter und habe dann im Laufe meines äh, Verlagslebens dann äh, bin ich schwanger geworden und habe war sozusagen schwanger mit meinem zweiten Kind und ähm, als mein Sohn dann geboren war. Zehn Tage danach hatte ich dann sozusagen mehr oder weniger die Kündigung in meinem Postfach.
0: Oh. Und mhm. das
1: war ein bisschen verklausuliert, so von wegen so, ja, es wird ein bisschen schwierig und wir wollen aber, dass du so arbeitest und wir stellen uns das so vor. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, keine Ahnung, können wir gerne machen, können wir zusammen überlegen, wie es geht, weil ich hatte überhaupt nicht vor, irgendwie aus diesem Job rauszugehen, der mir super viel Spaß machte. Mhm. tolles Team, tolle Projekte und ähm, und es war aber dann nach dem nach einem Gespräch im Unternehmen sehr schnell klar, ich werde da kein Bein mehr auf die auf den Fuß bekommen äh, auf den Boden bekommen und hatte dann allerdings mir auch schon eine Rechtsanwältin gesucht und bin dann im Grunde äh, mit einem guten mit einer guten Verhandlung dann rausgegangen
0: mhm.
1: und habe dann so saß dann also arbeitslos mit Mini Baby und mhm. habe so überlegt, was äh, mache ich denn jetzt und es war eine saugeile Zeit. Mhm. Weil, ne, Mini-Baby und nicht arbeiten zu müssen und abgesichert mhm. zu sein, war einfach total schön. Mhm. Und gleichzeitig habe ich natürlich so ein bisschen äh, Feuer unterm Hintern, weil ähm, dieser Zustand ist nicht so richtig auf Dauer, ne, ja. das ist, ist klar. Und habe dann gemerkt, dass meine Bewerbungen total gut funktionierten.
0: Mhm.
1: Und ich immer eingeladen wurde mhm. und also ich, ich habe viel Vertrieb gemacht vorher und dann war so klar, okay, wenn ich so wenig Schwierigkeiten habe, einen Job zu finden, dann kann ich mich eigentlich vielleicht auch selbstständig machen, mhm. weil ich diese Sicherheit habe ich ja dann ja. immer noch, ja. so. und habe dann praktisch äh, gegründet.
0: Okay, darf ich noch mal äh, zwei Schritte zurückgehen zu der Kündigung, ja. ähm, ähm, weil das Schicksal ja leider auch den oder die ein oder andere ereilt mhm. ähm, und äh, wenn man so eine Kündigung kriegt und gerade so aus heiterem Himmel, wie es bei dir ja auch war. Du hast ja gar nicht, bist gar nicht auf die Idee gekommen, dass, dass, dass dieses verklausulierte Anschreiben das bedeuten könnte, dass die dich loshaben wollen, mehr oder weniger, so aus heiterem Himmel davon getroffen wird, ähm, dann kann einem das ja ganz schön den Boden unter den Füßen wegziehen. Frage, mhm. ähm, wie ging es dir damit? Ich meine, du hast gerade bist gerade Mama geworden und, und denkst ans Zurückgehen oder was auch immer und, und dann knallen die dir sowas vor die Füße. Was hat es mit dir gemacht? Weißt du das noch? Mhm.
1: Also im Nachhinein musste ich sagen, ich war nicht ganz unvorbereitet, weil eigentlich die Zeit während der Schwangerschaft die ganze Zeit schon immer ätzender wurde. Mhm. Also, also zum Beispiel so alle Sachen, die vorher unproblematisch und mit großem Vertrauen äh, mhm. gestaltet waren, waren auf einmal von so einer also einfach äh, eigentlich wirklich unangenehm, mhm. also mit so hast du das erledigt, hast du das erledigt, hast du den Kunden angerufen, hast du das gemacht und ähm, ich bin wirklich immer super sorgfältig und, und sehr engagiert. Ich habe da einfach sieben Jahre an ja dem Unternehmen gearbeitet und auf einmal bin ich schwanger und auf einmal bin ich irgendwie die schlechteste Mitarbeiterin auf everything. So, ne? Also, das heißt, ich war in, in der Rückschau nicht ganz unvorbereitet und gleichzeitig war es natürlich der totale Schock. Mhm. Ähm, was mir geholfen hat, war tatsächlich, ja, vielleicht so ein bisschen geahnt zu haben, dass das kommt mhm. im Nachhinein. Und das andere war dann tatsächlich sofort, sich rechtliche Hilfe zu holen. Also das kann ich einfach ja. auch, kann ich halt jedem nur raten mhm. und da nicht ganz diese Sachen zum Beispiel nicht selber auszuverhandeln, sondern das mhm. einfach zu sagen: ey komm, mhm. nimm das Geld und verhandel das und gut mhm. ist. Ne?
0: Mhm. Abstand nehmen, dass du einfach Abstand gar nichts nehmen. mehr damit zu tun ja. hast. Mhm. Ja, ja, okay. Ja. ja.
1: Gut. Und 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 es war wirklich so. Ähm, also mit dem in diesem Sinne hatte ich nicht gerechnet und ich hatte auch nicht mit dieser, also wir hatten dann ja nochmal so ein eigentlich ein von mir positiv gesehenes, klärendes Gespräch, was dann wirklich so unterste Schublade wurde und sehr verletzend und sehr, oh. das war dann wirklich so, ich saß da wirklich so mit irgendwie, ich glaube, ich saß da so mehr oder weniger noch in der Mutterschutzzeit und war mhm. richtig so weh. Und dann ist man einfach als Frau wahnsinnig verletzlich. Mhm. Mir hat dann nur geholfen, dass dass das insgesamt das Team in Teilen zumindest sehr solidarisch war und unterstützt hat mhm. und ich dann schon diese Hilfe hatte. Also das mhm. hat mir geholfen. Und natürlich mhm. auch mein Mann und eine ganze mhm. andere Familie natürlich. Mhm. und Und dann... Und dann aber auch irgendwann die Klarheit zu haben, okay, egal, was jetzt hier passiert, ich gehe auf gar keinen Fall zurück in dieses mhm. Unternehmen. Das hat dann auch geholfen,
0: ja. Okay, super. Gut, also dann, wie gesagt, hast du gesagt, gut, wenn ich so leicht einen Job kriegen kann, kann ich ja erstmal noch was anderes probieren. <lacht> <lacht> ähm, Nämlich mich selbstständig machen. Was war denn der Hintergrund? Warum hast du dir, hast du dir das schon vorher mal überlegt, schon länger äh, die Idee gehabt, äh, oder den Wunsch, mal dein eigenes Ding zu machen? Oder wie kamst du denn dann überhaupt auf die Idee? Weil man hätte jetzt auch sagen können, ja super, ich kann mir die, die, die Jobs aussuchen, jetzt nehme ich den besten und fange einfach wieder als Angestellter ja. an. Warum hast ja. du dich dann plötzlich mit der Selbstständigkeit angefreundet?
1: Ja, und das ist total witzig, weil ich habe, ich komme ja, ich sage immer dazu, ich komme auf einer Beamtendynastie. Das heißt, <lacht> eigentlich unternehmerisch zu sein, selbstständig zu sein, ist überhaupt nicht in meinen Genen angelegt. Mhm. Also es ist wirklich Großeltern, Eltern alle, ne Lehrer, Sparkasse, mhm. äh, Bundeswehr, äh, mhm. Ministerium, sowas, ne? Also überhaupt nicht in dieser Familie drin, mhm. ne? Und ähm, und als ich dann aber da saß und dann irgendwie, ich glaube, es war dann so zwei Monate, nachdem das alles vorbei war und dann habe ich irgendwie in der Zeitung gelesen und so, also, ach, eigentlich könntest du doch auch mal irgendwie überlegen, ob du da mal was was bauen könntest. Ne? Und dann gab es so einen Wettbewerb hier in Köln, das ist der Neues Unternehmertum Köln, der NUK-Gründungswettbewerb. Mhm. Und dann hatte ich davon irgendwie gehört und dachte, ach, das hört sich ja interessant an. Und dann habe ich mal angefangen, bei diesem Wettbewerb mitzumachen und habe angefangen, einen Businessplan zu schreiben zu einem ganz anderen Thema als das, was ich heute mache. Mhm. Ähm, und habe aber diesen Businessplan in diesem Wettbewerb alles durchgemacht, ähm, bis zum Ende ich richtig, richtig einen richtigen, fertigen Businessplan hatte. Und im Rahmen dieses Wettbewerbs konnte man sich immer so Beratungsstunden holen. Also mhm. man konnte sich immer zu so Meetings gehen und ähm, sich Unterstützung holen von Leuten, die Marketing machen, Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern. Ne? Und ähm, das habe ich dann alles gemacht. Und habe dann natürlich auch Leute kennengelernt, die selber gründen wollen und fand das total energetisierend, weil mhm. da so ein anderer Vibe war, als bei diesen, ich weiß nicht, keine Ahnung, das hat mich dann irgendwann angefixt. Mhm. Okay. Und dann habe ich tatsächlich im September 2006 gegründet.
0: Also war eigentlich der Ursprung, ähm, ich sag, sag gerne Experiment dazu, war, war eigentlich mhm. so ein Experiment. Einfach aus mhm. dem Spaß raus, aus der Lust raus, aus der Neugierde raus äh, und dann ähm, hat sich das so entwickelt, weil du plötzlich neue Dinge kennengelernt hast, die du sonst nicht kennengelernt hättest, die dich dann inspiriert haben. War das so? Mhm. Ja. Super cool, weil ähm, wir das uns meistens, gerade wenn wir in der Anstellung sind, du hattest ja jetzt keine Anstellung mehr, keinen Job mehr in der Zeit, äh, äh, erlauben wir uns sowas nicht oder nehmen wir uns für sowas keine Zeit, haben wir für, für sowas keine Zeit, sind wir auch eigentlich gewöhnt und darauf getrimmt, dass wir planerisch vorgehen müssen und äh, effektiv und so weiter und so fort, mhm. äh, dass alles auf das Ziel einzahlen muss, etc. Und es ist so schön zu sehen, das sehe ich bei meinen Kunden eben auch ganz oft, wenn sie es mal laufen lassen und wenn sie mal der Intuition oder einfach dem Spaß und der Freude folgen und Dinge machen, die vielleicht im ersten Moment, äh, die man auch als Zeitverschwendung betrachten könnte, ähm, dass dann auf einmal neue Türen aufgehen, dass sie sich, dass sie sich im Prinzip öffnen und ich sage jetzt mal dem Leben eine Chance geben, bei ihnen anzudocken. Und auf mhm. einmal verändern sich Perspektiven. Und das ist super genial. Das ist ja eigentlich bei dir auch passiert, ja. Unbewusst mhm. zwar, aber also nicht geplant, aber so ist es passiert. Okay. So, und dann hast du gegründet. Ähm, womit hast du denn dann gegründet? Also der Businessplan ging tatsächlich in die Richtung,
1: ein Medium zu machen für Leute, die so best Agers sind. Also wahrscheinlich mhm. das, wo ich ungefähr in dem Alter bin. Also so Leute, nee, ich bin jetzt ja 50 plus, aber für Leute ab 60 plus und mhm. hatte so eine Idee für ein Magazin und ähm, habe aber dann gar nicht zu dem Thema gegründet. Also habe mhm. dann tatsächlich den Businessplan geschrieben und habe den aber dann nicht genommen, sondern habe dann zum Thema Hochschulmarketing gegründet. Das war ja das, was ich vorher auch schon gemacht hatte. Mhm und habe praktisch im Grunde ähm, auch wieder äh, Hochschulmagazine entwickelt und für Kunden halt Kontakte zu Hochschulen angeboten, also für Arbeitgeber, die auf der Suche sind nach zukünftigen Fach- und Führungskräften. Also damals war auch damals war ja schon das Thema Fachkräftemangel, zumindest mhm. im technischen und im IT-Bereich ein mhm. Thema. Und habe dann für die praktisch diese Magazine gemacht, ein Online-Online-Magazin äh, gebaut. Und, ähm, und die dann zu diesen, also diese Kontakte zu den Absolventen hergestellt. Also, das war Also, waren deine Business. Kunden
0: dann auf beiden Seiten? Also, waren deine Kunden Hochschulen und auf der anderen Seite Unternehmen? Das hat sich
1: dann später ergeben. Also, ich habe dann auch viel für Hochschulen gearbeitet und mhm. habe halt viel für die Arbeitgeberseite gearbeitet. Also, sprich, okay. und das nennt man so Hochschulmarketing. Ne? Mhm. Und das geht auch durchaus in beide Richtungen. Und habe dann zum Beispiel an Hochschulen viel so Karriereseminare gegeben.
0: Mhm. Ne?
1: Mhm. Mhm. Und das hat sich aber tatsächlich, ähm, das habe ich so ungefähr bis 2013 gemacht und man muss dazu sagen, ähm, das hat sich dann, da bin ich dann so ganz allmählich rausgewachsen oder habe mich mhm. so anders mhm. entwickelt, weil also ich habe dann teilweise mehr Beratung auch gemacht für die Unternehmen, also sprich äh, Hochschulmarketing, dann an den Hochschulen die Seminare gegeben und gleichzeitig ähm, also die Online-Magazine vorangetrieben, habe die irgendwann auch nicht mehr als Print gemacht, sondern nur noch online. Das war dann auch ein, das hat auch sehr gut funktioniert. Und dann hat sich das aber irgendwann so ein bisschen gewandelt, ähm, weil dann das Netzwerkthema viel mehr dazu kam. Mhm. Und dann habe ich irgendwann auch gemerkt, einmal sind es die Hochschulen nicht mehr, weil mhm. die einfach mir, also die sind mir einfach zu starr. Mhm. Und die Bezahlung ist einfach auch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und ähm, ich habe da noch lange für die Unternehmen gearbeitet, aber irgendwann hat sich das Ganze dann so gewandelt. Also ich bin mhm. ja heute was ganz anderes und habe gar nichts mehr mit Hochschulen zu tun.
0: Okay, das Thema Hochschulmarketing, das kam sozusagen aus deiner Angestelltenzeit, oder? Weil du mhm. das da schon genau. gemacht hattest. Mhm. Ja. Auch ja. interessant. Weil für viele ist das der naheliegende Weg und viele fangen auch so an, mhm. so habe ich auch angefangen, dass man halt das, was man aus dem beruflichen, ähm, aus, der, aus dem beruflichen Werdegang her kann und kennt, dass man da dann äh, auf eigene Rechnung in irgendeiner Form weitermacht, zum Beispiel als Berater, Beraterin mhm. im gleichen oder ähnlichen Thema. Um, viele meinen, sie müssten das so machen, weil sonst hätte man ja sozusagen mhm. die ganze vorherige Zeit äh, ja äh, zum Fenster rausgeschmissen. Äh, was ich überhaupt nicht so sehe, weil alles, was du da gelernt und äh, äh, erlebt hast, ist ja in dir drin und kannst du auch in anderen Fachgebieten durchaus nutzen. Ähm, ich will das nur hier noch mal sagen. Oft kann man das so machen. Ähm, man, aber aber verzwingen muss man es nicht, weil ähm, es kann durchaus eben auch sein, äh, dass du sagst, pff, ich will damit überhaupt nichts mehr zu tun haben. Ähm, mhm. ähm, ich, ich möchte einfach ein ganz neues Gebiet beackern, ich will ich will was komplett Neues machen. Und ähm, Aber es ist eine gute Möglichkeit zu starten. Und das Zweite, was hier schön ist, finde ich, dass man eben auch sieht... Man entwickelt sich weiter. Also das heißt, wenn ich heute eine Geschäftsidee habe und starte, heißt es das nicht, dass ich mit der verheiratet bin oder dass ich die bis zum, mhm. was weiß ich, dass ich die mit ins Grab nehmen muss. Das ist auch etwas, finde ich, was beruhigend sein kann, weil sich viele nicht entscheiden können am Anfang und so sehr hadern mit der Geschäftsidee, mit dem Businessmodell. Ja, wenn das dann das Falsche ist, um Gottes Willen, da lege ich mich ja fest und so weiter. Man muss das nicht ewig machen. Denn es ist, glaube ich, ich, ich fände es eher, eher negativ, wenn das komplett gleich bleibt über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Weil das würde ja bedeuten, dass man sich in keinster Weise weiterentwickelt. Und man entwickelt sich halt weiter und dann darf sich auch das Business weiterentwickeln. Siehst du das auch so? Mhm,
1: ja, natürlich. Und das ist ja eigentlich, ich meine, das ist ja eigentlich auch das Schöne daran, selbstständig zu sein ja. oder unternehmerisch zu sein. Mhm. Ähm, also weil streng, also eigentlich wäre jetzt gerade beim Fachkräftemangel, der jetzt ja so massiv wird mhm. oder so geworden ist, wäre das, das ist ja eine, das wird eine Goldgrube sein, da bin ich mhm. mir ganz sicher. Ne? Also wenn mhm. du da im Geschäft drin bist, ähm, also wahrscheinlich, wenn ich dahin zurückgehen würde und ein bisschen äh, Feuer unterm Hintern hätte, dann würde ich da wahrscheinlich ganz gut wieder andocken können. Aber ja. ich habe zum Beispiel überhaupt keine Lust dazu. Es interessiert ja. mich einfach gar nicht mehr. Ne? Ja. Ähm, und, äh, und da dann immer wieder zu sagen, ähm, auch zu sagen, ich, ich gucke dahin, wo, wohin die Freude mich trägt. Also zu sagen, auf was habe ich denn Lust? Mhm. Also ich habe irgendwann gemerkt, ja. die Absolventen, ich finde, es ist eine so tolle Gruppe, mit denen zu arbeiten, weil die an so einem schönen Punkt im Leben stehen. Die sind noch mhm. so, die sind noch unverbraucht, aber die sind, mhm. haben schon ein bisschen was gelernt und die haben auch vielleicht mal einen kleinen Stupser auf die Nase bekommen. Das heißt, man redet wirklich mit jungen, ernsthaften, klugen Menschen. Also ich habe die Arbeit mit denen, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich habe aber trotzdem gemerkt, ja, ich ging dann auf die 50 zu, ich habe dann gemerkt, so, nee, das passt nicht mehr so. Mhm. Also ich konnte noch gut andocken, aber ich dachte so, nee, das, ich finde das einfach gar nicht mehr glaubwürdig. Mhm. Ne? Mhm. So, und dann habe ich so gedacht, okay, ich, ich arbeite nicht mehr mit denen. Ne? Mhm. Und die Hochschulen haben wirklich, also ich hatte, manche Hochschulen mit denen hatte ich wirklich ein Jahrzehnt zusammengearbeitet. Die haben gesagt, ja. nee, Frau Blinder, machen sie doch normal, machen Sie doch normal. Nee, 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 nee. Ich habe ja. dann gute Kolleginnen und das so abgegeben an jemand anders. Um, und bin dann einfach weitergegangen in dem, mhm. was ich jetzt tue. Mhm. Und das finde ich das Schöne bei, beim Unternehmerischen, zu sagen, ich kann, ich, ich kann alles selber gestalten. Also mhm. ich muss mir natürlich überlegen, ob ich meine Kunden, ob ich Kunden finde, ob das alles passt, ob das trägt. Klar, äh, ne? aber äh, das ist im Angestellten-Job ja auch nicht anders. Aber diese Freiheit, also diese Freiheit zu haben, ist, ich finde, es gibt nichts, es gibt, es gibt nichts Schöneres. Ja, da bist du. Also ich könnte mir vorstellen, dass du das ganz ähnlich siehst. Das sind alle
0: so, zumindest alle, die ich im Interview habe, sie sagen, die Freiheit, die ist einfach durch nichts zu ja. ersetzen. Das kann man einfach. Und ähm, es ist auch schön, dass man das. Also ich bin jetzt noch nicht so lang selbstständig. Ich habe ja. Ich bin seit 2014 selbstständig. Ähm, und freue mich sehr, dass ich dieses Gefühl immer noch spüren kann. Und du mhm. bist viel länger selbstständig und du, für dich ist es immer noch sehr bewusst. Und ähm, man, also ich rufe mir das tatsächlich öfter in Erinnerung. Deshalb, Mensch, ich bin echt privilegiert, dass ich jetzt einfach mal so an einem ganz normalen Wochentag Radfahren gehen kann oder so. Wie cool ist mhm. das? Ähm, also, und vor allem auch die Freiheit im Kopf. Also, ich kann jetzt eben was beschließen oder sagen, ich, ich krimpel jetzt mein Business komplett um und dann mache ich es einfach. Klar, dann muss ich mir überlegen, macht das Sinn? Wie mache ich das, dass ich, äh, dass ich jetzt nicht das, was ich mir aufgebaut habe, alles mit dem Hintern wieder einreiße dabei oder wie auch immer. Das ist ja logisch, dass ich das mir, mir äh, überlegen muss, aber ich kann es einfach tun und ich brauche keine ellenlangen Diskussionsrunden, keine Abstimmungen, keine Genehmigungen, sondern ich mache einfach. Und diese Freiheit, oh, die ist unbezahlbar, ja, finde ich auch. <lacht> genau. Ja. Und jetzt wenn du sagst, ähm, vielleicht darf ich da noch eine Sache. Ja machen, gern. Sabine,
1: vielleicht darf ich da, weil wegen mit der Freiheit der Zeit, ne? Also mhm. auch zum Beispiel, ich habe ja erzählt, ich habe gegründet, da war mein Sohn, also war mein Sohn noch kein Jahr alt, mhm. ne? Und ich habe diese Planung von dem Business ja gemacht, als der Mini Baby war. Mhm. Das heißt, ich habe ich habe vielleicht nicht acht Stunden am Tag gearbeitet, aber mit mit Tagesmutter und Schlafen und nochmal eine Nachtschicht einschieben, so ab acht Uhr, habe ich bestimmt am Ende auch so sechs Stunden am Tag gearbeitet. Mhm. Das hätte ich aber niemals in meinem ehemaligen Arbeit, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber so machen mhm. dürfen. Mhm. Ne? Ja. Oder jetzt zum Beispiel habe ich ja das Thema äh, Elternpflege mhm. oder Elternunterstützung. Ähm, dieses so ich fahre jetzt gleich mal äh, äh, zu meiner zu äh, wieder zu meiner Mutter und habe mhm. dann einfach zwei Stunden Zeit um das zu tun mhm, welcher ja. Arbeitgeber würde das also ja. machen ja mehr und mehr aber die ich, ich kann es einfach entscheiden ich mache das ja. einfach und ich muss es auch ja. nicht einreichen irgendwo ne ja ja also das war mir nochmal wichtig auch weil das auch so ähm, das war auch also das fand ich auch unglaublich für mich unglaublich bereichernd auch in dieser Mini-Baby- und Kinderzeit ähm, meinen Job so zu gestalten, wie der zu mir passt.
0: Mhm.
1: Ne, das, ja. das, und das unterschätzen viele, weil es ist mhm. auch natürlich super anstrengend, aber es braucht super viel Disziplin, muss man wirklich mhm. auch sagen. Also da ist nichts mit, da kann aber die Küche aussehen wie Sau. Mhm. Ne? Wenn da irgendwie ein Kundentermin ist, dann muss ich einen Kundentermin wahrnehmen. Ja. Ähm, aber ich habe die Freiheit, das zu entscheiden und das zu tun. Ne? Ja. Also deswegen wollte ich die unbedingt noch sagen.
0: Ja. Also jetzt Du hast es ja, du machst es ja jetzt schon sehr lange, vergleichsweise mhm. lange, das heißt, ich brauche dir wahrscheinlich nicht danach fragen, ob du irgendwie mal wieder zurückgehen würdest in Angestellten da sein, wahrscheinlich nicht, kannst du dir wahrscheinlich nicht vorstellen und da du das jetzt schon so lange machst, musst du ja auch irgendwas richtig machen, also irgendwie verdienst du ja Geld, wie bist du denn, weil das ist für viele, 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 also für alle ein riesengroßes ein riesengroßes Fragezeichen, das Thema Finanzen. Oh Gott, oh Gott, was ist, wenn ich dann nicht genug Geld verdiene? Was ist, wenn ich nicht genug Kunden finde, etc. etc. Wie bist du daran gegangen? Thema Kundengewinn gerade am am Anfang und Thema mhm. äh, Umsatz machen, äh, genug Geld verdienen.
1: Mhm. Also am Anfang war es ja nicht so schwer, weil ich ja das Business sehr gut kannte. Also ich bin dann, mhm. dann ins Social Marketing gegangen. Also das, was ich schon kannte, wo ich auch die Kunden natürlich kannte. Ne? Ich hatte natürlich, ich wusste, wo ich gucken musste, wie ich mir meinen Kunden, meine Kundendatenbank aufbauen kann. Und das habe ich dann einfach gemacht. Also ich bin bei sowas halt sehr systematisch und habe dann einfach wirklich eine Datenbank aufgebaut und habe dann für meine Projekte die Kunden wirklich tatsächlich per Anruf, mhm. äh, Mail und so weiter, dann halt meine Kunden
0: gewonnen. Die du aber und, teilweise wahrscheinlich auch schon über dein Netzwerk gekannt hast irgendwie. Ja, ich hatte ja vorher genau. schon
1: mit denen gearbeitet. Genau, ne?
0: Netzwerk am Anfang ist immer super, weil am Anfang trägt ja. das Netzwerk. Nicht ewig, aber ja. am Anfang kann es gut tragen.
1: Ja, das hat total okay. geholfen. Dann die Hochschulen, ähm, da hatte ich nicht so viel Kontakt, aber ich wusste zumindest, was die brauchen. Und habe mir dann da einfach mal auch mein, meine Datensätze aufgebaut. Also das mhm. war wirklich reines, reine, wirklich Recherche, aber ich wusste immer, wo kann ich suchen, um mir das halt entsprechend aufzubauen. Mhm. Und ähm und als ich dann, ähm, und später war es natürlich so, dann ist das Netzwerk natürlich immer größer geworden. Dann kam natürlich auch die ganze Social Media und die ganzen Netzwerke wie Xing mhm. oder jetzt ja heute auch LinkedIn mhm. dann dazu. Und irgendwann bemerkst du dann so, ah, da hast wirklich auch ein gutes Netzwerk, was dann halt auch dein ganzes Business trägt. Ne? Mhm. Oder mhm. mitträgt, ne? nicht mhm. alleine, aber trägt mhm.
0: mit. Mhm. Okay, also für dich war das Netzwerk ausschlaggebend. Mhm. Und ähm, und das heißt, du hast von Anfang an also auch keine Scheu gehabt, weil das ist ja dann der nächste, fast noch schwierigere Punkt für viele, nips der Recherche und der Datenbank, dann auch wirklich den, den Hörer zur Hand zu nehmen und die Leute anzurufen, mit denen Kontakt ja. aufzunehmen und sich zu verkaufen. Ja. War kein Problem da, für
1: dich? Nee, also das das fand ich tatsächlich war richtig. Ähm, doch, ich finde, es ist schon ein Angang, aber mhm. einmal konnte ich das natürlich, habe es ja vorher auch gemacht und mhm. ähm, und das andere war, ich hatte halt wirklich Feuer unterm Popo. Mhm. Also wenn du dein Business alleine zum Tragen bringen musst, dann musst du einfach machen. Ne, da ja. kannst du halt nicht sagen irgendwie, keine Ahnung, wer, äh, okay, mach <lacht> fertig oder so, sondern <lacht> ja. du musst es
0: einfach tun. Ja. Ja.
1: Und ähm, und das hat dann natürlich total geholfen. Mhm. Ne? Also das ist, äh, ne, das war
0: dann wirklich ein guter Antreiber. Mhm. Cool würdest du sagen, es gab auch ähm, Hürden und Hindernisse? Und wenn ja, was waren Hürden zum Beispiel? Oder was waren die größten Hürden?
1: Ja, also, ähm, denk mal an das Jahr 2008 zurück, die mhm. Finanzkrise. Mhm. Ne? Ähm, also ich hatte meine meine Magazine und auch das, dieses Online-Magazin halt richtig gut aufgebaut und war richtig gut so im Flow. Und das Ding fing an, sich gut zu verkaufen. Und dann kam die Finanzkrise. Und das bedeutet im Hochschulmarketing einfach, die Budgets werden so von jetzt auf gleich gekappt. Also man macht sich, also, ne, ein paar Kunden haben auch weiterlaufen lassen, weil die brauchten halt trotzdem weiter. Und du kommst natürlich auch nicht so leicht aus so Verträgen raus. Aber 2008, 2009 ging sogar noch. Aber danach waren die Budgets noch nicht wieder aufgebaut. Und mhm. die Leute waren super vorsichtig. Also das waren richtig harte Zeiten.
0: Mhm.
1: Und wenn, wenn du jetzt mal fragen würdest, was wäre jetzt so ein Tipp? den ich jetzt mhm. jemand geben würde, dann würde ich sagen, kill deine Darlings as fast as you can oder mhm. as you see, dass, dass mhm. es nicht mehr funktioniert. Weil mhm. das würde ich heute im Nachgang sagen, habe ich zu lange, da habe ich zu lange dran festgehalten. Mhm. Print war, hat irgendwann überhaupt keinen Sinn ja. mehr gemacht. Ja. Und da dann zum Beispiel sagen, okay, ich gehe komplett auf online mhm. und, und kille einfach Print, weil das hat überhaupt keinen Sinn mehr. Mhm. Und gehe dann zum Beispiel in Beratung rein. Also mhm. viel mehr sich zu trauen, also jetzt rückblickend auf mich gesehen, mhm. zu mhm. sagen, ich gehe in die Beratung von Unternehmen, was das Thema Hochschulmarketing oder Personalmarketing mhm. anbelangt. Da war ich, irgendwie habe ich da zu lange dran festgehalten. Mhm. Und das waren dann wirklich, also ich würde so sagen, die Jahre 2010, 2011 waren wirklich so Durststreckenjahre. Mhm. Da hat mich im Grunde so ein Kunde durchgetragen, der dann einfach ein größeres mhm. Projekt bei mir hatte und ähm, mhm. das mhm. waren dann einfach viele Tage, die bezahlt waren und das hat mich dann so durchgezogen. Mhm.
0: Gab es da mal die Situation, gut. dass du dachtest, oh, ich schmeiße alles hin, ich gehe doch wieder in ja. die Anstellung? Ja. Mhm. Das war zum Beispiel da in der Zeit. Ähm, und da habe ich aber
1: gemerkt, als ich mich dann beworben habe, dass äh, nichts mich hingezogen hat. Mhm. So, ne? Und das ist dann, da höre ich dann auch tatsächlich auf mein Herz oder Bauch oder was auch immer. Ähm, und habe dann so gemerkt nee nee du musst doch noch mal anders dran gehen und habe bin dann und habe dann tatsächlich angefangen was ich zwar vorher auch schon ein bisschen hatte aber das habe ich dann systematisiert mir halt wirklich wirklich regelmäßig Beratung zu holen ja. also Beratung oder halt auch so äh, im Netzwerk mit Leuten zu sprechen nachzudenken ähm, an Produkten zu arbeiten Projekte zu schrauben und um dann halt im Grunde über so iterative Schleifen dann halt das Unternehmen weiterzuentwickeln mhm.
0: ja Finde ich auch super wichtig, dass man sich dann eben auch Unterstützung holt. Ähm, das ist das eine. Ähm, und ja, und ich glaube, als Unternehmerin, Unternehmer hat man auch immer die den, den Auftrag und auch ein Stück weit die Verantwortung, weil ähm, das das Unternehmen, ob du jetzt alleine bist oder auch noch Angestellte dranhängen, ist eigentlich egal, aber das ist dein Baby und es verlässt sich auf dich und du hast eine gewisse Verantwortung und du hast eben auch die Verantwortung, ähm, dich darum zu kümmern, und zu schauen, wie du adaptieren kannst, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert. Und ähm, ja, finde ich auch ähm, sehr wichtig. Und was ich hier auch nochmal hervorheben möchte, ist, dass du gesagt hast, okay, vielleicht doch wieder eine Anstellung und man darf das ja dann auch probieren. Man hätte sogar den Schritt weitergehen können und anfangen können. Aber auch wieder als so eine Art, Experiment sehen, also das kann ich echt nur jedem und jeder empfehlen, die irgendwo feststeckt, sagen: fang, Mach irgendein Experiment und wenn es nur Vorstellungsgespräche sind, habe ich damals auch gemacht. Ähm, vielleicht sogar deshalb, vielleicht sogar, obwohl du gar nicht wirklich in die Anstellung willst, aber um es wieder zu spüren, um zu merken: um Gottes Willen, nee, also <lacht> da geht es mir <lacht> doch noch besser, wenn ich jetzt wieder. Also um wieder Lust und Power und Energie zu kriegen und dich wieder einzunorden, auf den richtigen Weg zu kommen. Da eben auch wieder Erfahrungen zu sammeln, das ist aus meiner Sicht wirklich ganz wichtig. Okay, also ich halte fest, die, Anst die, die Selbstständigkeit war auch nicht immer einfach und ist es wahrscheinlich immer noch nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich verläuft die in Wellen. Solange mhm. insgesamt, solang insgesamt der Trend bergauf geht, ist alles gut, <lacht> aus meiner mhm. Sicht. Und ich habe auch irgendwie so das Gefühl für mich, dass ich mit den Wellen äh, oder mit den Tälern immer besser zurechtkomme. Einfach aus dem Wissen heraus, ja, ist jetzt halt mal wieder ein Tal, ich komme da auch irgendwie wieder raus. Also ich kann mir mittlerweile viel besser da auch vertrauen ähm, und mich selber beruhigen und zu sagen, ja, ist gerade scheiße, aber... Das schaffst du auch wieder. Mhm. Wie jedes Mal vorher. Geht es dir auch so? Ähm,
1: ja, also das eine ist natürlich, dass man sich mehr Sicherheit im Sinne von einem einfach einem finanziellen Polster erarbeitet ja. hat. Ne? Mhm. Das ist einfach klar, dass man sagt, okay, da liegt genug irgendwo. Und mhm. sagt so, ich kann da auch mal ein bisschen, also ich meine, überleg mal, was in, was äh, 2020 los war. Mhm. Ja, ja. Also muss man ganz klar sagen. Also, das ist ja. Wir haben ja vielleicht alle gedacht, das sind so drei Monate und es ähm, <lacht> ja. war nicht klar, dass das eher zwei Monate, zwei Jahre sind und oder sogar ja. vielleicht bei manchen sogar länger und ähm, und und da dann zu sagen, okay, ich habe vielleicht für was ich für ein halbes Jahr was auf die Seite gepackt, aber irgendwann muss ich mir halt überlegen, wie 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 baue ich da mein Business um und ich muss tatsächlich sagen, dass zum Beispiel diese Krise mit Corona bei mir ähm, mein Unter also mich im Grunde vom mehr von so einem selbstständigen Denken hin in so noch ein unternehmerischeres Denken gebracht hat, mhm. also ähm, weil ne, weil ich konnte eine Zeit lang ne, klar hat, ne, hatte ich einen Puffer, aber dann war irgendwann so klar ja, aber wir werden uns ja jetzt wahrscheinlich noch nicht so schnell wieder moderieren können und so weiter. Ich habe ja ich mache ja viel, habe ja auch viel Moderation und auch Vorträge mhm. und sowas gemacht und ähm, da dann zu sagen, okay, wie kann man das auch digital machen, da sich das drauf zu schaffen und das zu lernen, dann wenn man merkst du, ah, die Kunden sind bereit, das auch zu buchen, dann machst mhm. du das und dann, ähm, und für mich war das ein wahnsinniger Wandel im Unternehmen. Also, mhm. dass ich so, wie ich jetzt heute denke und am Unternehmen baue und auch Geld in die Hand nehme, um zum Beispiel in Beratung zu investieren, und in Unterstützung zu investieren. Mhm. Also ich arbeite jetzt mit mehreren Leuten zusammen. Mhm. Das habe ich 2019 angefangen, aber auf einem ganz kleinen Level. Das ist aber jetzt auf einem ganz anderen, mhm. bin da ganz anders unterwegs. Das ist halt auch ist auch nochmal so spannend, auch tatsächlich Krise als eine Herausforderung zu sehen, aber auch etwas, an dem man halt total wachsen kann. Mhm. So. Mhm.
0: Ja, absolut. Ja. Ja. ja, jetzt vielleicht noch... Ähm Fast abschließend äh, die eher rhetorische von wahrscheinlich. Hat es gelohnt, sich selbstständig zu machen? Würdest du sagen, es ist ein, es ist ein Gewinn? Ähm,
1: total. Also ich, ich finde ja, also mir sind ja bestimmte Dinge total wichtig. Also... Mhm. Ähm, also mir ist ja zum Beispiel Nachhaltigkeit super wichtig. Also ich bin ja zum Beispiel wirklich so eine so eine Ökofrau schon von immer, also wenn man das vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick so sieht oder so. Ähm, also das heißt, ich will wirklich nachhaltig arbeiten mit dem, was ich tue. Also nachhaltig auch im Sinne von sozial und auch ökologisch. Mhm. Und ähm, da zum Beispiel zu sagen, ich kann das auch mit dem, was ich tue, auch machen und da wirklich einen guten Fußabdruck auf der Welt hinterlassen, auch in dem, wie ich mit Menschen arbeite und mit welchen Menschen ich arbeite.
0: Mhm.
1: Also ne, zum Beispiel zu sagen, meine, alle meine Kunden sind, sind meine Lieblingskunden. Mhm. So, ne? Also ich arbeite aber ich, ich gehe mit mehr Energie aus meinen Sitzungen mit den Kunden raus und habe auch das Gefühl, dass ein Teil von dieser positiven Energie bei mir katalysiert wird und zurückgeht.
0: Mhm.
1: Und da ist so meine Idee davon, dass das vielleicht doch die Welt mhm. ein kleines bisschen besser macht, auch wenn es, ja. ich, nehme das jetzt gar nicht zurück, vielleicht hört sich das kitschig an, aber ich, ja. es ist wirklich meine Überzeugung. Und das andere, ähm, ist auch tatsächlich zu gucken, wo, wo ist die Freude bei mir mhm. und, und das, was mein Leben halt reicher macht. Und das ist halt ein Teil davon, ist tatsächlich auch dieses, mhm. das, was ich tue in meinem Alltag.
0: Mhm. Klingt ja. perfekt. Eine überzeugte Unternehmerin. <lacht> Wieder eine, wie ihr sehen oder beziehungsweise hören könnt. Also wenn du immer noch nicht äh, äh, so weit bist, äh, du solltest es dir wirklich, wirklich ernsthaft überlegen. Ähm, Gerade für die, die, die eben sehr zweifeln. Und ähm, ja. du vielleicht weniger, weil bei dir lief das ein bisschen anders. Aber ich kenne das sehr, sehr gut, wie das ist, wenn man so hin und her und her und hin und manchmal sich Monate oder sogar Jahre nicht entscheiden kann. Und das ist immer, ja, man wird ja wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund, rutscht je nach Tageszeit, <lacht> Form und ja, dem, was sonst gerade so um einen rum passiert und man immer wieder mit dem Thema konfrontiert wird, eigentlich habe hab ich auf das alles gar keine Lust mehr und um Gottes Willen bis zur Rente und oh Gott, aber man schafft es einfach aus verschiedenen Gründen, das sind halt die Ängste und Zweifel, die wir grundsätzlich alle haben. Man schafft es einfach nicht, den Schritt zu machen, weil man Angst hat vor dem Risiko, was auch immer. Hast du da noch einen Tipp für so jemanden? Mmh. Also vielleicht nochmal,
1: äh, Also ich mag ja immer nicht so, weil es gibt wahrscheinlich gute Gründe, warum ein, warum einen das zurückhält. Mhm. Ne? Ähm, weil wenn ich jetzt einfach sage, ich, ich geb, mach dir Mut, springen, mhm. dann kann es auch tatsächlich. Ähm, vielleicht passt es auch nicht zu der Person. Mhm. Was aber, wenn jemand immer wieder überlegt, irgendwie könnte ich das machen? dann wäre vielleicht mal so eine Überlegung zu sagen, okay, dann geh halt einen Babyschritt. Also reduziere einfach von 100 auf 80 Prozent oder 70 Prozent, hast du einen Tag in der Woche frei oder einmal im Monat drei Tage oder wie auch immer man das dann verhandelt und teste aus, wie es anfühlt, das nach draußen zu gehen und auszuprobieren. Also Beratung oder was ich, was du machen willst, mhm. anzubieten. Und, oder versuch es in deinem Verein, der dir am Herzen liegt, die unternehmerisch zu unterstützen. Also so ein Verein ist ja auch ein Unternehmen ja. in sich. Ne? Vielleicht ein anderes Risiko, aber das, das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Mhm. Teste aus und stupst mal die Nase rein und guck mal, ob du schwimmen kannst. Mhm. Und wenn du merkst, oh, das fühlt sich gut an, mhm. dann guck mal weiter. Weil man muss ja auch ein bisschen gucken, wie groß sind denn wirklich die Risiken? Also wenn du jetzt, sag mal, du bist über 50 im Unternehmen, dann hast du vielleicht auch, kannst du vielleicht eine gute Abfindung verhandeln oder hast vielleicht auch schon ein bisschen was an Rente auf die Seite gepackt. Ne? Also es wäre ja auch so zu sagen, guck dir einfach es an und dann guck einfach mal, vielleicht ist das Risiko gar nicht so groß. Das wäre so mein Tipp, das wäre der eine Tipp. Und wenn du mich noch einen Tipp fragst für die Leute, die jetzt sagen, okay, ich will jetzt wirklich springen, darf ich noch was sagen für die? Natürlich. Okay. Also... Ähm, weil das, was wir beide ja jetzt auch so haben, sind ja auch immer unsere Sichtweisen. Ne? Mhm. Also ähm, Und ich denke auch, da sind auch super wertvolle Sachen da drin. Also deswegen ist so, wenn du losgehst, dann hol dir sofort Unterstützung. Mhm. Und du musst vielleicht am Anfang noch gar nicht so viel Geld bezahlen. Also du kannst ja auch einfach den tollen Podcast von Sabine hören oder die YouTube-Videos gucken ähm, oder was ich äh, bei mir mal auf dem Blog rumstulbern. Ähm, und hol dir Leute in dein Netzwerk rein, die unternehmerisch denken. Weil das mhm. war das Erste, was mir aufgefallen ist. Mein Netzwerk war nicht unternehmerisch. Das mhm. waren alles Angestellte. Und meine Freundinnen waren alle teilweise auch mit ihren Kindern zu Hause. Das heißt, mhm. damit konnte ich nichts anfangen. Mhm. Die dann sagten wie, oh, ein iPhone ist aber teuer. Und ich mhm. sag so, das ist das geilste Gerät für mich als Unternehmerin, was ich mir vorstellen kann. Und die so, oh, das kostet aber Und dann die so, du brauchst Menschen, die unternehmerisch denken, weil die anders an bestimmte Sachen rangehen. Ja, und das hat, das habe ich mir super schnell geholt und das hat mich durch alles getragen. Mhm. Und ja. ne, weiß ich, Sabine, wenn du das kennst, du hast mal einen schlechten Tag oder es läuft mal einen Monat gar nicht gut, du weißt garantiert, wen du anrufen kannst, um sagen, ey, ich brauche jetzt mal hier so ein bisschen mhm. Unternehmerinnen-Infusion,
0: mhm.
1: ne, sowas zu mhm, haben. Also genau. bau dir ein
0: unternehmerisches Netzwerk, ja, unbedingt. Ja. Ja, genau, das ist der, der zweite Kreis, den ich auch immer predige, weil der, der direkte, der engste erste Kreis, der ist es meistens nicht, weil ganz oft hat man da... Äh, eben keine Unternehmer drin oder einfach auch keine Leute, die einen grundsätzlich verstehen. Jetzt also, wenn du und damit lieber einen gut bezahlten Job hinzuschmeißen, äh, dann sagen wahrscheinlich, sagt wahrscheinlich dein dein, dein nächstes Umfeld, äh, du bist bescheuert. Das kann man nicht machen, ja und äh, und und redet dir dann auch mal ein schlechtes Gewissen ein und, äh, und und verstärkt deine Zweifel und das kannst du halt in dem Moment gar nicht brauchen, weil Zweifel hast du schon genug selber. Ich habe eine Kundin ähm, der Partner am Anfang gesagt hat, du selbstständig? das sehe ich dich überhaupt nicht. Also nicht, dass sie nur extrem getränkt, gekränkt war, sondern die war natürlich auch schon mal komplett fertig mit der Welt. Mhm. Und jetzt ähm, und hat gesagt, ich bin so froh, dass ich jetzt hier in einem Kreis bin von von, von lauter Menschen, die das vorhaben, äh, weil weil daheim brauche ich mit dem Thema nicht mehr anfangen. Das zieht mich nur runter. Ja, So mhm. ist es leider. Mhm. Ja, okay. Super. Also, Vielen, vielen Dank, liebe Ute, für die vielen Tipps. Jetzt aber nochmal die Frage, wer kann denn jetzt ähm, sich bei dir Hilfe, Unterstützung holen und ähm, wenn, wie? Mhm. Also, ähm,
1: wer jetzt zum Beispiel Lust hat, ähm, unternehmerisch sich mit anderen Unternehmern zusammentun, ähm, da habe ich den Tipp, äh, am 31. März gibt es das, Netz das Netzwerkbooster-Event. Da kannst du einfach aufgehen auf die Seite netzwerkbooster.de und dich äh, für den Tag online anmelden und äh, einfach mal schnuppern, was da unter da draußen so unterwegs ist.
0: Das ist eine ganz super Idee. Und ähm, dann verlinke ich mal diesen Link natürlich und äh, deine Website oh, ich danke, ist ja logisch <lacht> in den Shownotes <lacht> und ähm, ja Bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. Das war wieder ein tolles Interview. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch danke an dich da draußen, dass du dabei warst. Und ja, wenn dir es gefallen hat, dann lass uns doch gerne ja ein Like, einen Daumen hoch, einen Kommentar da und äh, empfehle den Podcast, den YouTube-Kanal gerne auch weiter. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Tschüss, liebe Ute. Tschüss, liebe Sabine. Und tschüss, du da draußen. Ciao.